0: Trois petits points, trois petits points, trois petits points,
1: trois petits points, trois petits points. Trois petits points est un podcast littéraire animé par Alix Laine et Julie Mamoumani. Nous sommes ravis de reprendre le micro pour cette nouvelle série de podcasts dédiés à Chateaubriand. Oui, François René de Chateaubriand, l'intellectuel des Lumières, précurseur du mouvement romantique, politique, auteur du 19e siècle, notamment des Mémoires d'Outre-Tombe, du Génie du Christianisme, d'Atala. On sait moins que les femmes ont joué un rôle majeur dans la vie et l'œuvre de Chateaubriand. Il y a eu les amies fidèles comme la première féministe, Claire de Duras ou Germaine de Stahl, Sa femme céleste et ses innombrables maîtresses dont la plus connue, Juliette Récamier. Ce sont ces femmes que nous allons découvrir dans nos podcasts en recevant des auteurs contemporains sensibles à la plume de Chateaubriand. Cette série est réalisée en partenariat avec la maison de Chateaubriand, la Vallée-aux-Loups et le département des Hauts-de-Seine.
2: Bonjour Jean-Marie Roar. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un éminent académicien, romancier, lauréat des prix interalliés Renaudot, journaliste littéraire de renom. Votre dernier livre est un récit autobiographique intitulé Mes révoltes. Vous êtes aussi un spécialiste de Chateaubriand. Pourquoi vous aimez tant cet auteur
0: J'adore la littérature et parmi les écrivains que j'admire, bien sûr, il y a Chateaubriand. Alors, j'ai une admiration à la fois immense pour l'écrivain, et pour l'homme, j'ai quelques restrictions, parce qu'il a beaucoup menti, et surtout, il, il a toujours essayé de se donner une bonne image, alors que, sur le plan, notamment politique, il a énormément changé. Enfin, il a changé, et il a été, comme beaucoup d'autres hommes, un peu flagorneur, avec les puissants. Voilà. Mais, on, au total, c'est vraiment un très grand esprit, un très grand écrivain, et je ne garde de lui que le meilleur, que l'enchantement. On l'appelait l'enchanteur, mais c'est vraiment euh, par son style. Et je connais les phrases de lui par cœur. Laquelle, par exemple L'homme n'a nous... pas besoin de voyager pour s'agrandir. Il porte en lui l'immensité. Et c'est un grand styliste parce que ses phrases ont une mélodie extraordinaire, mais elles sont vraies. Il y a une vérité. chez brillant et, et vous remarquerez que... Il n'y a pas d'écrivain sans, sans une grande vérité.
1: Alors, dans cette série sur Chateaubriand et les femmes, vous avez choisi de nous parler de Nathalie de Noailles, duchesse de Mouchy, l'enchantresse de l'enchanteur. Pourquoi ce choix
0: Alors, ce qui est intéressant dans, dans, dans l'histoire d'amour, c'est évidemment celles qui sont les plus passionnées et qui sont en général celles qui se passent le plus mal. Et avec parfois des séductrices qui ont un grain de folie. Et c'est tout à fait le cas de Nathalie Noailles qui est vraiment euh, une femme d'une séduction extrême, et en même temps une femme qui est, est déraisonnable, tellement déraisonnable qu'elle finira euh, finalement folle. Bon. Et, et une femme qui a traversé énormément de tragédies, une femme passionnée, une femme très sensuelle. Et on sent... Dans un passage que je vais vous lire, on sent qu'il y a eu entre eux quelque chose, je ne veux pas dire de sexuel, mais s'il si, y a eu une très grande passion physique entre eux et qui a amené Chateaubriand à dire des choses qu'il n'aurait pas pu dire avec d'autres femmes. Voilà, je crois que ça a été la grande passion sensuelle de Chateaubriand, même si, sur le tard, il aurait une passion pour une jeune femme qui s'appelait Hortense Allard. Mais ça n'a jamais eu cette intensité, me semble-t-il, qu'il y a eu entre lui et Nathalie Noailles.
1: Alors, on va revenir sur cette relation entre Chateaubriand et Nathalie Noailles. Mais avant de rencontrer Chateaubriand, est-ce qu'on peut revenir un peu sur qui était cette femme D'où elle vient Quelle est son histoire
0: Alors, Nathalie Noailles appartient à l'aristocratie et à cette aristocratie très riche qu'étaient les, les fermiers généraux. Les fermiers généraux, euh, vous savez, c'était à la fois les collecteurs d'impôts, c'était des gens extrêmement riches, il y en avait une vingtaine en France, et ils étaient, au moment de la révolution, ils étaient détestés. Et ils ont tous mal fini, ils ont tous été guillotinés, sauf un, je crois. Et donc son père, c'était Monsieur de la Borde, fermier général très riche, ayant un château magnifique, château de Méréville. Et il a eu deux enfants. L'un s'appelait Alexandre de la Borde et une fille, Nathalie de la Borde, qui va épouser, faire un mariage. Ayant beaucoup d'argent, elle pouvait se permettre d'épouser un rejeton d'une famille aristocratique très connue, qui était M. de Noailles. Voilà. Elle a épousé un M. de Noailles, et c'est un... elle a connu beaucoup de vicissitudes, parce qu'elle a connu l'arrestation de ses parents, elle a... son père a été guillotiné, et elle-même a, la... elle a fait de la prison. Elle n'a été sauvée de la guillotine que grâce à la chute de Robespierre, le 9 Terminor. Donc, c'est une femme qui, déjà, a une vie douloureuse. Douloureuse, elle est, elle est passionnée, elle se marie. Je crois qu'elle éprouve une grande passion pour son mari.
1: Qui l'abandonne. Qui, en... qui va
0: l'abandonner. Qui va l'abandonner, enfin, qui va la tromper. Mais, il faut se replacer dans ce que qu'était le XVIIIe. Au XVIIIe siècle, le mariage n'est pas un mariage comme aujourd'hui. Mariage sentimental, c'est un mariage de raison. On ne se marie pas pour, par amour, on se marie parce qu'il y a des convenances, il y a un certain nombre de, de règles. Donc lui, il la trompe, ce qui était un peu le cas. Pardon, mais c'était le cas de Chudibriand, qui trompait sa femme allègrement. Donc, euh, mais en même temps, il la trompe euh, et il fait tout pour, pour qu'elle qu s'en aille, ce qui est assez étonnant, et elle va le rejoindre en Angleterre. Et finalement, elle va se rendre compte à quel point il veut à tout prix se séparer d'elle. Donc, c'est une femme seule qui va avoir une vie un peu agitée. C'est-à-dire qu'elle va, va avoir des amants, ça. Il faut avoir il faut un certain nombre d'amants avant Chateaubriand. Et. Chateaubriand la rencontre, et la rencontre par une de ses amies, qui est Delphine Ducustine, qui est une de ses maîtresses. Et, et très souvent, il passe d'une maîtresse grâce à l'amie d'une autre maîtresse. Enfin, bon. un... Mais c'est le jeu de cette société. Parce que cette société aristocratique, il faut bien voir, qu'au fond, elle est assez oisive, et il y a deux choses qui la passionnent, c'est euh, un peu la politique et beaucoup l'amour. — ils ont beaucoup de temps à consacrer à l'amour. Beaucoup plus que nous aujourd'hui. Mais c'est aujourd une femme
1: érudite, également. On dit d'elle que, oui. que c'est une femme des lumières.
0: Oui, mais vous savez, c'est une société... Euh, il faut voir, on va parler des récits de toutes ces femmes, d'ailleurs... Beaucoup ont écrit, Madame de Duras a écrit, la comtesse de Boigne a écrit, il euh, y a énormément de femmes qui écrivent, qui tiennent des salons et qui sont très cultivées sur le modèle de Madame du Châtelet, sur le modèle de... C'est, euh, ces, disons, le statut des femmes est un statut, disons, sur le plan légal qui est un, un, un statut qui est vraiment de leur donne très peu de d'avantages et très peu de droits mais sur le plan de la société ce sont les femmes qui ont il y a un règne des femmes qui est incontestable alors on dit érudite mais on dit aussi une libertine qu'en pensez-vous je sais pas il faudrait s'entendre sur le mot libertin si euh, être abandonnée par son mari et avoir un amant avoir deux ou trois amants successivement, c'est être libertine. Je trouve que c'est un peu exagéré, parce que bon, le libertinage, c'est simplement une femme relativement libre, voilà, mais on ne peut pas dire qu'une femme qui succombe, pour employer les mots anciens, par amour, est une libertine. Non, c'est une amoureuse. C'est une amoureuse qui tombe souvent mal, parce qu'avec les amants différents, il y, y a des problèmes, et puis... Je pense que c'était une femme qui avait beaucoup d'exigences en, en matière amoureuse, qui était une grande amoureuse, très exigeante. Et, et parfois, les hommes préfèrent des femmes qui, sont, qui réclament moins.
2: En fait, c'est dans les mémoires de la comtesse de Boigne où Nathalie se confie. Elle dit « Je suis bien malheureuse. Aussitôt que j'en aime un, il s'en trouve un autre qui me plaît davantage. » Voilà, c'est un très commun avec Chateaubriand, non
0: Oui, mais ça, c'est le, le cas des amoureuses, non
1: Et on peut passer à cette rencontre, cette fameuse rencontre entre Chateaubriand et Nathalie de Noailles et peut-être aussi raconter l'épopée de René pour parvenir jusqu'à sa belle dans ce lieu mythique en Espagne.
0: Alors, ils se rencontrent par euh, donc, une maîtresse de Chateaubriand, euh, Delphine de Custine, qui est également très séduisante, et, et leurs propriétés sont, euh, la propriété, de, le château de Fervac et pas très loin de Nathalie Noray, qui est euh, donc Méréville. Donc, ils vont se rencontrer. Et puis, ils vont nourrir le projet un peu fou, pour des raisons complètement différentes. C'est qu'elle va décider d'aller en Espagne, parce qu'elle elle fait de la peinture, comme son frère, Alexandre de Laborde. Elle va aller en Espagne pour euh, peindre des monuments euh, de l'histoire espagnole. Et lui a pris la décision de partir faire un grand voyage, parce que c'est un grand voyageur, Jacques il, il a été aux, aux états unis, aux états -Unis très il, jeune. il a été, voilà. Donc, il a envie de faire un grand voyage qui l'amènerait dont le but serait en principe la Terre Sainte, Jérusalem, mais qui lui permettrait d'aller en Grèce, vous savez, il a une passion pour la Grèce, il a fait un texte magnifique sur la comparaison entre les Français et les Athéniens, qui est absolument magnifique, et et en même temps qu'il pourrait nourrir un livre qu'il est en train d'entreprendre, qui se rappellera « Les martyrs », qui peut-être pas son meilleur livre, mais sur le merveilleux chrétien, voilà, sur de... Et il se dit qu'en allant sur les traces où a vécu le Christ, eh bien ça pourra nourrir son imagination. Et donc il décide de partir, et il arrive à Venise, et là, avec son épouse, avec Céleste, à qui, bien entendu, il a dissimulé il allait rejoindre, le but final c'était de rejoindre sa maîtresse Nathalie Neuay en Espagne. Et là, il dit à son épouse que c'est trop dangereux de l'emmener, enfin il lui ment comme un arracheur de dents, et qu'il va aller seul dans les lieux saints avec son domestique qui s'appelle Julien. Et alors Chateaubriand donc va aller se diriger vers la Grèce, vers à Sparte, il va aller à Athènes, il va, tout ça, au Grand Galop, parce que le but, c'est quand même d'arriver à Jérusalem, et le but final, c'est quand même, à mon avis, c'est aussi de retrouver sa, sa maîtresse. Et dans l'absence... Et certainement les images et le désir ont dû s'accroître terriblement parce qu'on sent une accélération de son voyage <rire> et qu'il passe très rapidement à Jérusalem, mais il va rester trois jours. Et d'ailleurs, les réflexions sont très amusantes quand il va sur le tombeau du Christ. Il dit « Mes lecteurs doivent se demander ce que l'auteur du christianisme a pensé devant le tombeau du Christ. Qu'est-ce que j'ai éprouvé ?»« Eh bien, je dois à la vérité de dire que je n'ai rien éprouvé. <rire> » Voilà. C'est Chateaubriand. Et donc, euh, il reste trois jours à Jérusalem, il expédie ça, mais c'est sa façon de faire, parce que c'est la même chose, on l'a critiqué, il y a eu beaucoup de livres qui ont critiqué euh, l'attitude de, de Chateaubriand, parce qu'il passe vraiment très rapidement, c'est que c'est un homme d'érudition. C'est un homme qui a tout lu sur un sujet. Sur Sparte, il a tout lu. Sur Athènes, il a vraiment tout lu. Il a une culture, disons, euh, littéraire des choses. C'est un érudit. C'est un érudit, vraiment. Et quand il va écrire le génie du christianisme, il va lire une, une foule de livres. Enfin, et, et simplement, ce qu'il veut, c'est la petite émotion en voyant les choses. Mais... Finalement, il a son idée, et son idée est venue de sa culture. Donc, euh, il n'a pas besoin de rester très longtemps, de s'attarder. Euh, ce qu'il veut, c'est quelques sensations qui lui suffisent pour, pour décrire ce qu'il veut décrire. Et là, bien entendu, c'est le, le, le but final. Il passe par Tunis aussi, très, très rapidement. Et là, il prend un bateau, et il réussit à trouver un bateau de, un bateau de guerre anglais qui l'emmène à Gibraltar. Gibraltar et parce que euh, Nathalie Noailles l'attend. Alors là, 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 on commence à rentrer dans le mystère parce qu'il y a plusieurs versions différentes.
1: On ne sait pas si c'est grenade ou cordoue. On ne sait
0: pas si c'est grenade ou cordoue. En tout cas, euh, c'est intéressant de, de savoir qui, euh, parce qu'on a beaucoup dit, euh, tout le monde a menti parce que euh, Nathalie Noailles ment, ment à son frère, ment à ses Elle amis. Aussi. Oui, ils
2: ont, ils ont beaucoup de points communs.
0: <rire> ils mentent pour des raisons parce qu'ils ont peur de se faire piquer. On est dans une époque où une femme mariée, parce qu'elle est toujours mariée, elle, fait, elle essaie de dissimuler ses aventures féminines. Bon. Et Chateaubriand, pour d'autres raisons, vis-à-vis -vis de sa femme, donc chacun se dissimule, mais euh, ils finissent en tout cas par se retrouver. Et ce qu'il y a de certain, c'est que Chateaubriand, ils se retrouvent. il y a eu sûrement des des étreintes vraiment extrêmement chaudes entre eux, parce qu'on sent que ça a été un moment sensuel extrêmement important. Je crois que c'est vraiment une, une... Bon, ils vont rester quelque temps ensemble. Ce voyage de Châteaurien a duré un an. Hein. C'était un, un long voyage. Et là, on est en, vers le mois de mars, avril, un an après. Et là, il y a un... Je crois, pour résumer tout le, le, le climat passionnel, sensuel, qui unit Chateaubriand et Nathalie Noir, il faut se reporter à un, un passage qui a été supprimé dans les mémoires de tombe C'est-à-dire que dans les mémoires de tombe il y avait un passage que Chateaubriand a supprimé parce que par rapport à, euh, à la bienséance, il s'est dit que ne faut pas... Et il a été retrouvé par, euh, par Sainte-Beuve qu'il a publié. Donc ce passage, à mon avis, je vais vous le lire, il montre bien exactement l'attitude de Chateaubriand, ce qu'il a pu ressentir. Parce que quelquefois, un écrivain est plus vrai dans ce qu'il écrit que dans ce qu'il donne l'impression dans sa vie de dire. Voici le passage. Mais ai-je tout dit dans l'itinéraire, sur ce voyage commencé au port de Désémone et fini au pays de Chimène. Allais-je au tombeau du Christ dans les dispositions du repentir Une seule pensée remplissait mon âme. Je dévorais les moments. Sous ma voile impatiente, les regards attachés à l'étoile du soir, je lui demandais des vents pour cingler plus vite, de la gloire pour me faire aimer. J'espérais en trouver à Sparte, à Sion, à Memphis, à Carthage, et la porter à l'Alhambra. Comme le cœur me battait en abordant les côtes d'Espagne. Aurait-on gardé mon souvenir ainsi que je l'avais traversé mes épreuves Que de malheurs ont suivi ce mystère. Le soleil les éclaire encore. La raison que je conserve me les rappelle. Si je cueille « À la dérober un instant de bonheur, il est troublé par la mémoire de ses jours de séduction, d'enchantement et de délire. Oui. » Alors On sent quelque chose d'extraordinairement fort, une passion vraiment très violente et très sensuelle.
1: Mais Nathalie de Noailles ne fait pas elle-même partie des mémoires d'outre-tombe comme d'autres femmes qui ont croisé la vie de Châteaubriand.
0: Oui, mais enfin, vous remarquerez que heureusement, nous avons eu Jean Dormeson pour terminer les mémoires d'outre-tombe parce que c'est lui <rire> qui a révélé... Enfin, on, on le savait déjà, mais c'est lui qui a insisté sur toutes ces femmes qui manquaient dans les mémoires d'entendant. Oui. Sur Hortense Salard, il n'en parle pas non plus. Sur beaucoup de femmes euh, qui ont compté dans sa vie. Euh, donc, la seule dont il parle vraiment, seule maîtresse, seule femme qu'il dépeint, c'est Mme Récamier. Bon, Mme Récamier, mais, mais, mais vous savez, c'est la grande injustice des femmes légitimes. Euh, les écrivains parlent surtout des maîtresses. Ils parlent très peu de leurs épouses, hein. c'est très très courant. Bon, euh, on pourrait citer beaucoup d'écrivains.
1: Certains ont écrit que euh, Nathalie de Noailles pouvait se retrouver dans le personnage de la Sylphide. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Écoutez, alors ça me paraît un peu bizarre, parce que la Sylphide, c'est une création... Disons, la jeunesse de Chateaubriand, c'est à, à Combourg, où il rêve à une femme idéale, comme tous les adolescents ont rêvé d'une femme idéale. Très qu il a, sensuelle. Qu'il a, qu a créé. Alors, ensuite, à travers toutes les femmes qu'il a rencontrées, il les cherchait la sylphide, oui, on cherche toujours une image idéale de la femme. Voilà, c'est un, un bon prétexte pour draguer et <rire> ne jamais être satisfait.
2: Et après ce voyage magique en Espagne, que se passe-t-il entre eux Est-ce que la passion dure
0: eh bien, non, la passion va s'arrêter. La passion va s'arrêter, ils vont se quitter. Elle a été sûrement extrêmement euh, forte, violente. Ils rentrent séparément, mais ça pour des raisons de convenance. Et puis, ils vont se séparer. Et à mon avis, dans cette séparation, il y a la folie. Il y a la folie, il s'est rendu compte que, que c'était plus possible, qu'elle avait des crises de, de, de folie. Et, et tout son passé, le drame, de tragédie, rejoint Nathalie Noir, voilà. Ils vont se séparer, mais lui ne va pas cesser d'aimer. Parce que s'il va bientôt rencontrer d'autres femmes, et notamment ça, la grande rencontre avec, un peu plus tard avec l'Amérique Camille.
1: Chateaubriand a écrit euh, à son amie Claire de Duras, en parlant de Nathalie de Noailles J'aime beaucoup l'Adrienne, j'aime bien Madame de Béranger, j'ai aimé passionnément Madame de Mouchy. Ça, c'est quasiment au retour du voyage d'Espagne, finalement. C'est quand même un amour passionnel, mais qui se conjugue très vite au passé.
0: Oui, oui mais vous savez, enfin, euh, est-ce que l'amour est, est fait pour durer Ça se saurait s'il était, si était durable. Je crois que, hélas. Les grandes passions durables euh, sont rares. Je crois qu'en ce qui concerne l'amour, euh, il y a bien sûr l'amour qui peut durer assez longtemps, mais les passions, euh, leur, le propre des passions, c'est justement, de, de, c'est pour ça qu'elles sont si attachantes et si enivrantes, c'est que souvent elles ne durent pas.
1: Et donc, Nathalie sombre dans la folie. Là encore, euh, Madame de Duras décrit cet état. Je vais la citer. « Elle croit toujours mourir la nuit qui va suivre. La terreur la saisit. Elle croit qu'on va l'assassiner, que tout ce qu'elle prend est empoisonné, que nous allons tous périr tôt ou tard par l'effet d'une conspiration. » Elle finit par être internée dans une maison de santé. Là, Chateaubriand est au courant. Par Claire de Duras, est-ce qu'il va s'occuper de Nathalie de Noailles, est-ce qu'il sera présent avec elle, ou au contraire c'est un chapitre de sa vie
0: J'ai pas l'impression que il ait, été, il ait eu le temps ni ni le goût pour la, la bienfaisance. C'était pas son. Il est très homme et disons très égoïste. Voilà, il est certainement très égocentrique, mais en même temps c'est pas vraiment un homme. Allez, et puis vous savez la folie, c'est quand même ce qui vous sépare le plus d'un être. Surtout d'un être qu'on a aimé. C'est très difficile. C'est pour ça que moi, je ne veux pas lui jeter la pierre dessus ce qu'il a été... Vous savez, on en a beaucoup parlé pour, pour, pour Camille Claudel, pour savoir sur l'attitude de, de son frère vis-à-vis d'elle. C'est très très dur. Quand quelqu'un est interné, quelqu'un euh, est dans la folie, c'est très difficile. Et Moi, là-dessus, je ne donnerai pas de de leçons à
2: Chateaubriand. Je vais lire un petit texte qu'il a écrit justement à son égard. « Ah mon Dieu, la pauvre Nathalie, quelle fatalité me poursuit Ne vous ai-je pas dit que tout ce que j'avais aimé, connu, fréquenté était devenu fou Et moi, je finirai par là. Il n'y a rien que je ne fisse ou ne donnasse pour voir mouche heureuse. J'espère que sa tête se remettra. Pour tout le bonheur qu'elle m'a
0: donné, je ne puis rien pour elle. » C'est l'impuissance devant la, la, la folie, alors que on ne peut pas dire que Chateaubriand a échappé à la folie. Il est resté toute sa vie un homme très, très raisonnable, un homme avec des passions et tout en restant lui-même euh, euh, raisonnable, euh, gérant très bien sa, son, sa, sa vie, son existence. C'est un homme euh, qui était, on peut dire, euh, au sens propre comme au sens figuré, un diplomate. Voilà, il a été ambassadeur, mais aussi il a très bien su mener sa, sa barque dans une époque où c'était, il faut, faut reconnaître, très difficile.
1: Alors c'est une histoire brève, passionnée, qui finit mal, mais on garde une image de Nathalie de Noailles comme euh, cette femme érudite, euh, oui, passionnée, avec une, une relation très sensuelle avec Chateaubriand. Je voulais quand même revenir sur... Euh, le fait que Nathalie de Noailles inspire des personnages des romans de Chateaubriand, euh, notamment euh, Véleda dans Les Martyrs en 1809 et Blanca dans Les Aventures du Dernier à Banserrage. Est-ce que ces personnages-là sont fidèles à, la, à, à Nathalie de Noailles ou comment est-ce qu'il les a euh, tricotés quelque part Vous
0: savez, euh, je crois que c'est impossible de savoir quand euh, les, les gens vous servent de modèle. Euh, un écrivain, euh, on ne peut jamais dire si c'est fidèle ou pas. Parce que, regardez les personnages de Proust, les personnages de Balzac, ils sont tous inspirés de quelqu'un. Euh, rien ne naît de rien. Bon, il y a toujours des modèles. Et en même temps, le, le propre d'un artiste, c'est de, de transformer. C'est de transformer et passer du stade de l'exactitude à un autre stade supérieur qui est le stade de la vérité. Voilà. Et cette vérité, ça crée une sorte de mix entre des choses réelles et des choses imaginées. Il est très, très probable que soit, ce soit très... Mais pourquoi, après tout, on ne demande pas à l'art d'être euh, l'exactitude que ça peut faire Au fond, on s'en fiche complètement. On ne peut pas le vérifier, on ne peut pas le savoir. Et, et, et ce que nous donne l'art, c'est une évasion, c'est un sortilège, c'est une magie. Donc, Laissons cette magie agir.
2: Merci beaucoup, Jean-Marie Roard. Merci, Merci beaucoup.
1: Voilà, le podcast Les femmes et Chateaubriand, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur toutes les plateformes audio pour écouter nos anciens ou prochains épisodes.